0: Oh, zeitgleich, Mika. So soll's sein. Okay, versuchen wir's mal. <lacht> Gut, dann jetzt Riemen auf die Orgel. Hallo und herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 48. Fledermausschutzzeit. Und wie immer fangen wir an, von oben nach unten durch. Hier ist Clan Family Mirko. Und aus Berlin ist Mika, Pressechef und
1: im OC-Support tätig. Hallo, hier ist John Marco,
2: der Schatzforscher, auch im OC-Support tätig.
1: Das ist ein Morsen.
0: <lacht> das ist fies, Morsezeichen zählen nicht. Ja, versucht sich gerade Following einmal vorzustellen, klappt nicht ganz. Ich glaube, aus dem Raum Mainz, wenn ich richtig liege. Der nächste wäre dann. Die
3: Elf aus Trier.
0: Dann haben wir einen stillen Mithörer,
1: Südmeister.
3: Dann kommt Hanekew, der Jürgen aus Laden.
4: Jyfer Jochen aus Mannheim.
1: Und wieder einen stillen Mithörer, Konstanze.
4: So, ich versuche es nochmal. Ich habe die falsche Taste hier gehabt. Ähm, Following ja aus der Gegend von Mainz. Und äh, ich äh, mache ein bisschen Entwicklung und Datenpflege bei OpenCaching.
1: Der nächste müsste Kuno von der Pate sein, mal sehen, ob er sprechen kann. Okay, dann Marc, mach mal weiter. Oh, Marc hier aus Rudolstadt, Lars 112.
2: Ja, hallo, hier ist
0: Uwe, Team Eismann 0815 aus Berlin.
1: Und wieder ein stiller Mithörer Thanatos.
0: Und Wege alias Vincent aus dem Rom Kassel.
1: Übrigens an ja. alle stillen Mithörer, äh, Zuhörer meine ich jetzt aber am Talk dabei sind, ihr könnt in diesen Chat unten reinschreiben, da gibt es eine extra eine Lasche und dann sehen wir auch, wenn ihr
0: äh, was gerade wissen wollt, dann können wir das ja auch vorlesen. Weißt du, wenn mir gerade auffällt, Mika? Ja, was denn? Das sind mit 15 Leuten fast äh, mehr Leute als auf einem OCHQ-Event. <lacht> mega! Me äh, ja, Mega-geil! Und wir haben mittlerweile für die Einführung länger gebraucht als für die Sendung, die wir am kürzesten hatten oder sowas, nicht? Na gut, nee, übertreiben wir nicht so ganz. Aber wir hatten, ähm, so
1: musst du sagen, wir hatten mehr Kommentare für eine ganz kurze Sendung. Also müssen wir jetzt noch kürzer werden, damit wir noch mehr Kommentare haben.
0: <lacht> genau darauf wollte ich raus, auf die Kommentare. Da sind so viele eingelaufen. Du hast dich ja ein bisschen vorbereitet heute. Ich bin ja eher nachgerutscht, weil ich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, heute da zu sein. Ähm, wie sieht's denn überhaupt aus an der Kommentarfront? Wir haben was gerichtet, ne? Ja,
1: diesmal kam was zusammen, wahrscheinlich haben wir genug gebettelt. Also zuerst war Kesha Ella73, sie freut sich über den Tipp mit der Bildergalerie und hat es schon ausprobiert. Und ansonsten die Tierkreiszeichen Safari, die wir vorgeschlagen hatten, kam jetzt von Mirko. Das hatte ich irgendwie unterschlagen, also von dir. Ja, und das bestätigst du eigentlich nur mit deinem Kommentar? Du konntest ja leider beim letzten OC-Talk nicht dabei sein. Übrigens, äh, ich bin ja froh, dass du diesmal dabei bist, weil ich stand ja schon wieder auf dem ne?
0: Ja, ich konnte es leider nicht verhindern, aber meine Frau hat schon wieder Geburtstag gefeiert. Dabei hat sie letztes Jahr erst gehabt. Also hm, musste ich da nochmal teilnehmen. Aber ähm, heute ist ja ein Ninja Warrior Finale. Das heißt, äh, puh, da bin ich raus und ich darf dann doch hier unten in mein Kellerchen sitzen. Gut, dann
1: haben wir jetzt einen Kommentar von Dr. Kuhl zum Thema hm, SSL. Er fragt, was spricht eigentlich dagegen zu erlauben, sowieso öffentlich verfügbare Informationen wie CashLix-Dings weiterhin unverschlüsselt über HTTP, also anst anstatt HTTPS zu übertragen. Dann hätte es keine Probleme mit den allermeisten Tools gegeben, soweit diese nur Seiten abrufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, also das können wir ja gleich mal an dich weitergeben, Marco, kann man eigentlich so eine Mischmasch machen zwischen
0: SSL und nicht SSL? Ja, natürlich. Man kann auch sagen, nur im eingelogten Zustand verschlüsseln. So ist es zum Beispiel bei Online-Shops äh, fast schon gang und gäbe. Sobald es da in den Warenkorb geht und dann auch sensible Daten kommen, dann wird verschlüsselt. Man kann das machen, aber wir haben gesagt, warum eigentlich direkt alles auf eine Karte und fertig. Ja, wie immer können wir uns da gerne mal im Forum äh, im Kreis diskutieren. Vielleicht kommt ja da was raus. Man kann natürlich äh, da eine Weiche setzen. Aber die Frage ist, was möchte man verschlüsseln, was nicht? Okay,
1: ansonsten noch ein Hinweis von ihm, ähm, dass es für den Serverbetreiber auch nicht einfacher wird, denn bei Let's Encrypt läuft das Zertifikat alle drei Monate ab. Ähm, dazu gibt es aber auch eine Antwort. Moment. Ähm, und zwar Mirsch hat geantwortet, ähm, er sagt, auf opencaching.de ist oben links immer ein Login-Formular. Damit hat man praktisch auf jeder Seite ein Passwortfeld und Google hat angekündigt, dass Chrome ab Oktober 2017, also jetzt, bei jedem Eingabefeld warnen wird. SSL ist damit nicht mehr optional. Also ja, das ist nochmal
0: eine Erklärung, warum, wofür. Aber der Ansatz mit Let's Encrypt ist folgendes, das ist ein kostenloses SSL-Zertifikat, was man sich installieren kann. Man muss natürlich dann daran denken, dass man regelmäßig dieses Zertifikat aktualisiert, weil es halt kostenlos ist, ist es ein bisschen nervig, aber dafür gibt es schöne Cron Jobs und das haben wir hervorragend eingebaut. Natürlich nutzen auch wir ähm, Zertifikate, ne einen stopp, jetzt lüge ich gerade, das Let's Encrypt haben wir glaube ich nur für unseren äh, Testbereich, äh, wir haben richtige Server die über ein Jahr glaube ich gelten, ich glaube das hat der Boss hier eingerichtet, ähm, hab zumindest gesehen, dass es nicht von Let's Encrypt war, aber äh, auf der Arbeit, da nutzen wir Let's Encrypt und das ist gar kein Thema das zu warten. Und die Antwort von Mirsch, das ist ja auch einer unserer Entwickler, äh, der hat auch das nochmal begründet, warum wir das gemacht haben. Und das ist auch Tatsache so, ähm, Chrome ist gerade dabei, einiges umzustellen und äh, einzurichten, was die Sicherheit anbelangt. Und wir haben ja schon ein paar Fehlermeldungen gehabt, weil Leute gesagt haben, hier, ihr habt da so ein Ausrufezeichen, ist nicht sicher, ist nicht sicher. Ähm, also die Maßnahmen werden da doch ordentlich angeschraubt. Auch äh, Firefox hat heute, glaube ich, oder gestern angekündigt, eine ganz nahe neue Version zu bringen, die solche Felder und davon haben wir mal ein paar Eingabeformularfelder, äh, den nächst richtig abschließen lässt.
3: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Opencaching.de ist auf jeden Fall aktuell von Let's Encrypt. Verschlüsselt kann sein, dass es irgendwie am Anfang so war, dass wir da ein anderes Zertifikat hatten, das nicht Let's Encrypt war.
0: Ja, das ist möglich. Ich schaue mal ganz kurz nach dem Palk frei, der ist gerade noch reingekommen.
1: Habe ich schon. Hallo Palk, grüß dich. Ach, wunderbar. Ein ja, wunderschönen guten Abend.
0: Ein Nachzügler. Ja, also wie gesagt, SSL-Thema. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man verschlüsselt. Natürlich sind die alten Tools, die da noch irgendwo gibt, die haben jetzt gerade ein Problem. Ja, dann folgt doch einfach dem Weg und werdet modern und schließt euch der neuen digitalisierten, verschlüsselten Welt an, weil es geht nun mal halt nicht in manchen Bereichen ohne. Und ja, alte Zöpfe müssen manchmal ab. Punkt.
1: Und zu diesem letzten Crypt hat auch Baron Bale, äh, Bar Baron Bale wahrscheinlich, äh, geantwortet, äh, gibst du dem User die Wahl zwischen HTTP und HTTPS, wird er das nehmen, was die Google-Suche im Ergebnis hat. Und eine Weiterleitung von HTTP auf HTTPS ist Pflicht. Wer als Serverbetreiber nicht in der Lage ist, seine Let's Encrypt-Zertifikate automati automatisiert zu erneuern, sollte keinen Server
0: betreiben. Ja gut. Ja, schließt mit den Kommentaren, was ich gerade gesagt habe, ne? automatisiert betreiben und ja. ähm, machen wir ja auch. Aber auch hier nochmal der Hinweisweger von Dritten, äh, die Fragestellung braucht man halt eigentlich? Nein, braucht man nicht, wenn man bei Google halt äh, gestraft werden möchte, dass man halt da keine Suchergebnisse mehr hat, kann man das auch weglassen.
1: Gut, gehen wir mal zum nächsten Kommentar, verlassen wir die SSL-Ecke. Es ging um Le Dompteur, dessen äh, cash reihe ähm, ich glaube, die hieß von Politikern und Steinen. Ähm, war ja so fast wie ein Powertrail, hatten wir berichtet äh, und er sagt, mein Cash, also von Politikern und Steinen 1, war 1 auch auf GC gelistet, die Dose liegt in der Hofeinfahrt eines privaten Kunst- und Skulpturenvereins JWD, weil aber einige GS-Premium-Cacher meinten, nachts den Vorgarten alten Damen umzugraben und ihre tägliche Dose und eine absurde Challenge zu erfüllen, war das der Anlass, alle meine Caches von Groundspeak runterzunehmen. Und jetzt gibt es zwar 100 Mal weniger Funde, dafür aber von erwachseneren Menschen. Danke für den unterhaltsamen OC-Talk. ja. Wir danken zurück ähm, und freuen uns übrigens über jeden, der auch äh, Oceonis legt, weil das ist ja eigentlich das Salz in der Suppe. Ne?
3: Auf, jeden, Auf Fall. jeden Fall. Der nächste Kommentar kommt wieder von Baron Bale, der eine kleine Korrektur gibt zur C-Manager. Ähm, dort hat Dort hatten wir offenbar gesagt, dass der nicht mehr funktioniert und nicht mehr gewartet wird. Letzteres stimmt, der wird aktuell nicht mehr gewartet und es gibt keine Updates dafür. Er hat aber gesagt, dass äh, bei ihm der C-Manager weiter funktioniert. Nur wenn es einen OC-Cache gibt, wo man ein Passwort braucht, dann gibt es äh, Probleme. Also scheint noch fu zu funktionieren.
0: Ja, ich glaube, da gab es auch ein Thema im Forum, wo der Thomas dann irgendwie noch helfen konnte. Ähm, das mit dem Passwort kann natürlich theoretisch auch schon länger ein Problem sein. Vielleicht jetzt erst ausfallen, oder? Hat ja nichts ja, mehr zu tun. Ich,
3: ähm, ich glaube, ich hatte bis jetzt noch keinen doppelt gelisteten Cache, wo man auch ein Passwort braucht. Weil meistens sind ja die Caches bei ähm, Geocaching bekommen so, dass man da kein Passwort braucht. Äh, von daher sind die Fälle, glaube ich, nicht so oft, dass es beim auf der einen Plattform Passwort benötigt äh, und bei
1: GroundSpeak nicht. So, und der letzte, ganz, ganz ja. Was, ja, kannst, kannst du ruhig, gerne.
4: ...SSL einschieben, weil es gab da von einem Entwickler, von einem Tool, der hat auch gefragt, warum wurde das nicht angekündigt vorher? Also der hatte seinen User noch nicht umgestellt, die waren noch nicht alle auf der HTTP-fähigen, ssl fähigen Version. Deswegen war der, die Anregung, wenn man so eine große Umstellung macht, dass man es vorher ankündigt, dass die Entwickler sich zumindest ein paar Monate vorher darauf einstellen können.
0: Das Problem bei ein paar Monate ist einfach der Zeitraum Monate. Also ich sage mal, ankündigen, das kann man durchaus künftig mal so halten, wenn sowas äh, Dimenses kommt. Aber einen langen Zeitraum sehe ich da nicht wirklich, weil in der Zeit werden wir abgestraft, googleseitig. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Das heißt, wir haben hier äh, auch keinen langen Prozess gehabt. Das wurde erkannt und war, glaube ich, innerhalb von, sag mal, ein oder zwei Wochen war das gefixt, das ganze Thema. Und ich denke, wenn wir das ankündigen, dann geben wir auch äh, künftig vielleicht so einen Tipp raus in den nächsten 14 Tagen, sage ich mal einfach. Das muss man besprechen. Äh, passiert dies und das und jenes. Äh, aber ganz ehrlich, die müssen dann auch schon hinterherziehen, die Jungs.
4: Das mit dem Google, mit dem Chrome, das ist doch nur eine Ankündigung. Noch macht Chrome das nicht. Mit Na,
0: leider nicht. Seit dem ersten Zehnten. Äh, Dieses ja, Jahr, und, das ist seit heute so.
1: Ja, und nicht nur das. Äh, Chrome scheint jetzt schon ziemlich manchmal zickig zu reagieren. Ich, ich war ja zum Beispiel beim Log-Editieren und habe nur von dieser einen, äh, wie heißt das, äh, HTML auf die Editor-Maske gewechselt. Ihr wisst ja, man hat ja beim Editor-Fenster, beim Logging, drei kleine Reiter. Und dann hat Chrome schon gesagt: Ui, da ist irgendein komischer Code, der will was verändern. Ich sperre diese Seite. Ist jetzt ja, zum Glück ist... gefixt, aber.
4: Das ist wieder eine ganz andere Sache. Das hat, hat hiermit nichts zu tun.
1: Also, naja, klar, ich wollte bloß sagen, dass Chrome da schon...
4: Wenn ist, dann kann man es nicht früher ankündigen. Aber ähm, so ne, zumindest eine kurze Ankündigung wäre nicht schlecht. Kurz vorher, wenn es geht.
0: Ja, das nehmen wir mit. Kurze Ankündigungszeit mit einer Reaktionszeit, das passt. Apropos kurze Ankündigungszeit. Ähm wir sollten vielleicht jetzt schon auf ein Event hinweisen,
1: der am 16.12. ist. Das ist lange hinaus. Normalerweise machen wir eigentlich event immer für den Monat. Das heißt, es wäre was für ein Dezember-OC-Talk gewesen. Aber wir tun gerne hier dem Gleiter einen Gefallen. Er sucht nämlich noch Leute. Wenn er nämlich zehn Anmeldungen hat, sagt er, gibt es für dieses Event ein extra separates OC-Logbuch. Und zwar ist das der Event. Ähm, Moment, jetzt muss ich mal wechseln. Äh, fünftes Brockenfrühstück-Jubiläum von Glider74 und der hat den OC-Code OC13BCF, findet statt in Wenigerode und ja, wer das nicht kennt, also dann wandert man da zu hoch bis zum Brocken und zwar im Dunkeln, wird dann sozusagen den Sonnenaufgang genießen und äh, ich glaube, dieses Event ist sogar in Richtung äh, Mega unterwegs. Sie waren letztes Mal schon bei knapp 490 oder so, 95, also hat nicht viel gefehlt. Und jetzt wollen sie die 500
0: knacken. Gerüchte also folgen. OC ist,
1: reichen ja dann schon 20. Ja,
0: also gerüchten zu folgen, ist der Berg auch schon ein bisschen kleiner geworden, wenn die ganzen Leute oben stehen.
1: Okay, alles klar. So, wollen wir mal zu den
0: Themen rüberkommen? Ja, dann wechseln wir einfach mal kurz die Seite. Ich kann ja mal loslegen.
1: Also, aktuelle Themen. Der Podcast Cashfrequenz widmete sich dem Thema OCV 313. Dazu kommen wir später noch, das ist der nächste Punkt. Und fand das Handicap-Symbol Spitze, beziehungsweise Gérard fand das Spitze, das ist ja ein Dreierteam, diese cash -Frequenz. Und Hatti würde sofort ein OC-Cache verstecken, wenn das Design etwas ansprechender wäre. Ich glaube, das ist ein Dauerthema. Das kannst du gar nicht mehr hören, ne?
0: Okay. <lacht> äh, andersrum. Ich glaube, ich habe mich jetzt einfach mal bei Hattie entschuldigt, dass dieses in Kürze zeitlich nicht definiert war. Und ich habe ähm, auch so ein bisschen schon mal eine Vorschaukiste geöffnet für ihn, damit er weiß, dass diese Kürze wirklich nur noch eine Kürze ist. Das heißt, es ist wirklich, wir sind, wir kommen ja gleich noch zum anderen Thema, Thema Hackathon. Ähm, es geht wirklich vorwärts im Moment. Und äh, ich weiß, was hat die meint, wo er seine Berührungspunkte hat, wo er sagt, das passt optisch einfach nicht mehr und ansprechender und so weiter. Ja, ja, kommt in Kürze, wirklich.
1: Okay, dann, ähm, ja, eben das erwähnt, Version 3.1.3, ähm, beziehungsweise wir haben sogar auch die 3.1.4. Ähm, Nils, kannst du nur vielleicht in Kürze sagen, was du die die Highlights sind, also jetzt wirklich nur die, nicht so Kleinigkeiten, sondern was vielleicht zum Beispiel bei 3.1.4 lese ich, äh, gibt es eine Bildergalerie?
3: Ja, genau, es gibt einige Neuerungen in der 3.1.4, die jetzt so im Laufe des Septembers veröffentlicht wurde. Teilweise werden Funktionen auch schon früher geschaltet, also nicht alle geballt auf einmal. Ähm, was Mika schon angesprochen hat, ist, dass es eine Bildergalerie gibt ähm, für die Caches, äh, die man selber gelegt hat und wenn da Leute ganz viele Bilder hochladen, dann sind die jetzt alle auf einer Seite. Zum Beispiel, wenn man fünf Safari-Caches selber besitzt und man möchte alle seine Bilder im Überblick haben, die Leute für seine Caches gelockt haben, dann ist das jetzt möglich. Und zwar findet ihr den Link zu dieser Bildergalerie auf eurem eigenen Profil ganz, ganz unten und noch unter den versteckten Caches. Also wenn ihr ganz viele Dosen ähm, schon gelegt habt, dann ist das ganz, ganz unten und der Link ein bisschen versteckt. Was ist? auch noch neu gibt, ist zum Beispiel ein Hinweis auf nicht veröffentlichte Caches. Mit der Version 3.1 ist es ja so, dass ähm, Caches nicht mehr sofort veröffentlicht werden, sondern die manuell veröffentlichen muss. Das hatte den Hintergrund, dass wir äh, es verhindern wollten, dass irgendwelche Leute unfertige Listings ähm, hochladen. Allerdings ist und man da beobachten, dass teilweise nicht mehr so viele Caches äh, veröffentlicht werden, weil es vielleicht Leute vergessen. Und aus dem Grund gibt es jetzt oben im Listing, wenn der Cache noch nicht veröffentlicht ist, der eigene versteckte, ein Hinweis, dass der auch noch nicht veröffentlicht ist und wie man den schnell veröffentlicht bekommt. Was auch noch eine interessante Neuerung ist, dass man jetzt gern... Cache benötigt und Beschreibung veraltet, diese Hinweise, die man bei einem Log eines Caches angeben kann, nachträglich editieren kann, das geht bis jetzt nicht und geht ab jetzt. Außerdem gibt es in Benachrichtigungsmails für die eigenen Caches einen Hinweis, wenn der eigene Cache eine Empfehlung erhalten hat. Was für Cache-Besitzer auch noch ganz interessant sein kann, ist, dass wenn man Bilder zu seinem eigenen Listing hochlädt, dass man wenn es mehrere Bilder gibt, nun entscheiden kann, an welcher Stelle dieses Bild eingefügt wird. Wenn man dann zehn Bilder in sein Listing hochgeladen hat und die alle angezeigt werden, kann man nun sagen, okay, ich möchte, dass es an fünfter Stelle nach Bild XY eingefügt wird, falls man da irgendwie möchte, dass es an einer bestimmten Stelle angezeigt wird. Das, das ist mein war...
1: Lieblingsfeature. <lacht> Das letzte war mein Lieblingsfeature, weil äh, immer wenn Leute sich jetzt hier zum Beispiel für den OC-Talk mit einem Foto äh, locken, das ist ja wie gesagt eine Safari, äh, dann muss ich ja das Foto irgendwo chronologisch ablegen oder alphabetisch ablegen und da war es immer sehr schwer, das so langsam hochzubobbeln und jetzt kann ich da direkt eine Nummer angeben. das ist echt klasse.
3: Was mich sehr gefreut hat, ist, dass die Bilder jetzt alle schön einheitlich angezeigt werden, nicht mehr so hoch und runter, links, quer, rechts, das war ja bei deinem oder hier bei diesem OC-Talk so, dass die ein bisschen durcheinander waren. Und das ist jetzt auch so, dass die einheitlich nebeneinander dargestellt werden. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, neben diesen ganzen Änderungen, die wir gerade vorgestellt haben, gibt es noch viele weitere, auch kleine Änderungen. Insgesamt waren es bei dieser Version um die 52 Tickets, die ähm, fertiggestellt wurden. Im Blog gibt es eine Übersicht, wo die Hauptfeatures detailliert äh, erläutert sind und außerdem eine Liste aller Features, die umgesetzt wurden und Bug- und Change-Sachen und Sachen, die auch rausgenommen wurden. Zum Beispiel die Open-Cycle-Map, die ja nicht mehr verfügbar ist. Also schaut einfach mal in den Blog rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Und die nächste Version 1.3.1.5
1: ist auch schon im Kommen. Jo, ansonsten äh, fällt mir gerade auf, wir haben ja hier diese Registerlasche mit im Chat. Und äh, kann es sein, dass wir einen Kommentar übersehen haben? Da ist irgendwas von Palk drin, aber ich habe da jetzt keinen
0: Palk-Kommentar vorhin Ich glaube, gesehen. das war zu einem anderen Talk, kann ah, das okay, sein? Ah, okay, dann
1: Palk, willst du das mal selbst laut äh, sag ich mal, erzählen, was, was du uns mitteilen wolltest?
0: Er hat jetzt gerade äh, das Toilettenschild hängen.
1: Ah, okay, alles klar, dann lese ich mal vor. Also zum Thema Fremdwartung schreibt er selbst einen eigenen Fremdwartung erwünscht. Äh, sieht er als kritisch, sehr kritisch sogar, wo hört sie auf, wo endet sie, ein einfacher Logbuchtausch, Reparatur des Cashbehälters, Verlegung des Caches. Ich gehe blauäugig und furchtbar optimistisch davon aus, dass sich jeder Cash-Owner beim Legen seines Caches etwas denkt. Und wenn der Owner nicht mehr aktiv ist und der Cash verwahrlost, dann sollte auch der Cache archiviert werden, weil er von keinem der Fremdwarter so gewartet werden kann, wie sich der Cash-Owner das vorgestellt hat. Wenn der Cache wirklich gut war, dann kann doch jemand ein neues Listing anlegen und als neuer Owner fungieren. Gerne auch ein Reloaded- oder Erinnerungs-Cache an der gleichen Stelle. Der Geomüll des archivierten Caches kann dabei gleich entsorgt werden. Oder man bindet ihn. Wer bindet ihn, weiß jetzt nicht, was er mit binden meint. Aber okay. Okay. Ja, also genau das gleiche habe ich ja auch äh, die Erfahrung gemacht. Ich hatte es ja auch erzählt, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Fremdwartung ist kritisch. Ich hatte einmal äh, in einem Logbuch, äh Quatsch, in einem Cache zwei Logbücher gefunden, ein ganz volles und ein angefangenes und jetzt dachte ich mir, okay, so ein Cache kann ja auch mal gemuggelt werden, nehme ich also das volle raus und schicke es dem ohne. Ne? Also nimm es mit ist ja immer noch ein Logbuch da, ich nehme ja nicht das Logbuch an sich weg, sondern nur das volle nehme ich da raus aus dem Cache und habe dann den Owner angeschrieben, er möge mir doch bitte seine Adresse geben, schicke ihm das postalisch zu. Ja, dann kam die Antwort zurück, was fällt dir ein, das Logbuch aus dem Cache zu nehmen, du das bitte wieder zurück. Ja, das war das letzte Mal, dass ich überhaupt eine Wartung für ein Cache gemacht habe, weil das war äh, ein Cache, der erstens ziemlich weit ab von Berlin war, also ziemlich am Rand und dann noch ziemlich weit oben, also ich glaube, der zweithöchste Cache, den Berlin zu bieten hat. Und, äh, das, äh, ja, wie gesagt, das war, man ist schon ein gebranntes Kind dann, also jetzt mache ich nicht mehr so. Es sei denn, es sind für gute Freunde, für die mache ich gerne noch Wartung, aber nicht für jemanden, den ich nicht kenne.
0: Ja, also es war definitiv aus dem vorhergehenden Talk, da hatten wir das mal drüber, äh, gesprochen und das ist seine Meinung noch dazu. Okay, ähm, dann gehen wir da zurück zu den aktuellen Themen, da haben wir noch vom Line noch nochmal einen Text, wie ich das gerade sehen kann. Genau, ist denn einer hier gerade vom, äh Heute mal nicht, die, die haben sich... Dabei? Kein einziger? Nee, keiner, okay. keiner. Die
1: kein, Problem, kein Problem, lassen, ja. Ich lese mal vor. Obwohl, äh, Following ist ja ein bisschen drin in dem Thema, weil da wird ja Okapi erwähnt und da ist er ja auch sehr aktiv. Also ich lese mal vor. Okapi unterstützt seit einiger Zeit Upload von Logfotos. Also für OC jetzt wohlgemerkt. Nun hat auch jemand vom CTO-Team sich des Themas angenommen und ist dabei, die Funktion zu implementieren. Es kann... Also erwartet werden, dass dies in einer der kommenden CGO-Versionen unterstützt wird. Und jetzt kommt meine Ergänzung. Es gab nämlich ein Thread, auch dazu bei uns im ähm, Forum, im OC-Forum. In der Nightly-Build von Cgio klappt das Hochladen schon. Ich habe es selbst getestet. Und ja, jetzt fragt Peter, also von welche Features fehlen euch noch in CGO? Was wäre am wichtigsten?
0: Ja, dann fangen wir erstmal nochmal oben an. Das Thema dem Logfoto, das habe ich mal irgendwann auf dem Düsseldorfer Stammtisch mal nochmal rübergeprügelt und gesagt, Mensch, da sind so viele Leute, die wollen das, die können das nicht. Ja, dann sagte er damals, ja, wenn das die Okapi kann, dann können wir uns da auch dran trauen. Ja, dann ist es ja inzwischen jetzt umgesetzt worden. Und ähm, wie du schon sagst, die Jungs sind fertig. Also mit dem nächsten Rollout wahrscheinlich wird dann die offizielle Version auch die Unterstützung haben. Fotos hochladen, ne, direkt vom Log aus.
3: Also das freut mich persönlich sehr, weil äh, bei Open Caching ist das ja schon ein fundamentaler Bestandteil, vor allem auch bei den Safaris und anderen Virtuals oder Webcam Caches, wo man dann Fotos hochladen muss. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich praktisches
0: Feature. Auf jeden Fall, ich, ich habe auch sehr oft äh, Streitereien deswegen mitbekommen, dass Leute gesagt haben, äh, der lockt hier ohne Bild und dann, ja, habe ich vergessen, ich war die ganze Wochenende unterwegs und äh, habe aber auch ein Bild, dann liefern sie es auch nach, aber das ist halt die Funktion, dass man das nicht sofort machen kann, ist irgendwie äh, doof, also äh, freuen wir uns drauf. Ne? Auch danke nochmal in Richtung CGO, dass die Jungs uns so nah beistehen und äh, schnell Sachen umsetzen und annehmen. Das ist ganz gut. Und dann berechte ich natürlich auch Followings. Äh, Anfrage nochmal. Welche Features fehlen euch noch in CGO? Und damit ist jetzt nicht CGO gemeint, sondern ihr, liebe Hörer, ihr nutzt doch das ein oder andere Mal das CGO-Tool. Ähm, was vermisst ihr? Was vermisst ihr? Ganz klar. Welche Ideen habt ihr? Was würdet ihr sagen, wäre noch wichtig umzusetzen? Ähm, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, damit wir das mal weiter diskutieren und ausspinnen können und mal gucken, was wir daraus machen können. Und vor allem auch gegebenenfalls
3: den Support über die OKP liefern können, weil sonst
1: läuft ja nichts. Ein, ein Feature habe ich übrigens schon. Das hatte ich auch in dem Sweat erwähnt und zwar fände ich es nicht schlecht, wenn man ein Log, was man getätigt hat, auch bearbeiten kann. Das geht nämlich leider im Moment noch nicht.
4: Ja, Mir also das da ist so eine geben. von den Sachen, die wir in der To-Do-Liste haben bei der OKP. Das dass man die Logs editieren kann oder zum Beispiel, dass man auch einen Cache-Status loggen kann. So also ein paar Sachen fehlen noch. Also die Frage ist wirklich, welche Open Caching Features äh, würdet ihr euch noch wünschen, damit wir auch bei der OKP so ein bisschen schauen können, wo setzt man die Prioritäten und äh, wo machen wir jetzt weiter mit der Entwicklung?
1: Genau, also ab in die Kommentare damit. Gut. Wollen wir mal zum nächsten Thema rübergehen, Mirko? Na klar. Das ist unser Dauerbrenner, wie jedes Jahr. Ähm, ab 1.10. wisst ihr, beginnt die fledermaus -Schutzzeit. Wir haben auch dazu geblockt. Und äh, die gilt übrigens zwar theoretisch laut Gesetz bis 31.03., aber das ist ein schwammiges Ende, weil wenn es nämlich eine Kälteperiode ist, gerade so mit Frost oder so, 31.03., kann ja mal noch kalt sein, dann verlängert sich das eigentlich, bis es dann wieder wärmer wird. Also... Äh, ja, das gilt für Höhlen, Stollen, Bunker, Dachstühle, also alles möglich, wo man Fledermäuse finden kann. Und ähm, das Problem ist nämlich, äh, man denkt dann immer, ja, was soll denn da so schlimm sein, wenn man die jetzt aufweckt, aber die haben sich da eben jetzt in den Winterschlaf begeben, wenn man sie aufweckt, dann, ja, dann, dann verlieren sie viel Energie und sie können ja auch nicht viel Energie dann noch nachtanken, weil, äh, ich weiß nicht, die Fledermäuse, die fressen, glaube ich, Mücken, ne? oder, oder irgendwas irgendwas, was da rumflirt und es wird nicht mehr im Winter mehr sein. Das heißt, die, die verhungern dann eigentlich oder sterben dann. Ja.
0: Naja, also meistens ist es ganz gut, wenn, wenn man mal feststellt, dass eine Fledermaus irgendwo ähm, noch wach ist, sage ich jetzt mal. Und äh, dann kann man Fledermäuse sehr gut mit Vitaminen helfen. Also ich sag mal so einen, ähm, einen Apfel da einfach liegen lassen oder sowas, ähm, die würden sich das dann schon holen. Das habe ich zumindest mal im Zoo mitgenommen als Information. Und ähm, dann ist das der Energieausgleich, den sie sich nochmal leisten können. Aber wie gesagt, die ziehen sich jetzt so langsam zurück. Also nicht pünktlich ab dem 1. sind die alle weg, sondern mit den jetzt eingehend kalten Tagen. Ab dem 1. beginnt das einfach so als Zeitpunkt. Dann ziehen sie sich zurück und suchen sich was Warmes, wo sie überwintern können, wo sie ihren Haushalt runterfahren können. Und dann ist das gut. Aber ja, wir müssen jedes Jahr darauf hinweisen. Ne? Ja, naja, manche vergessen es. Ich hatte schon überlegt, hm, ob
1: wir nicht ähm, vielleicht so ein Attribut haben, äh, Bunker, Höhle oder so, und dann könnte man gleich diese Caches <lacht> automatisch deaktivieren.
0: So ein Batman-Logo wäre nicht... Copyright. Ah, nee, ich habe
3: auf jeden Fall gesehen, es gibt eine Cache-Liste dazu. Äh, noch praktischer ja, wäre es irgendwie, dass es echt, wenn man das Attribut setzt, irgendwie sowas, dass die Caches dann einfach automatisch
0: deaktiviert werden. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, so ein Automatik-Schalter. Ja, können wir auch mal diskutieren. Was haltet ihr davon? So ein äh, Fledermaus-Symbol. Wenn der Owner das setzt, dann wird der Cache automatisch inaktiv geschaltet ab dem 1.10. und am 31.10. wieder aktiv oder so. Einfach mal ja. diskutieren und mit aufnehmen. Was habt ihr hier für Meinung? gut, ich finde das eine gute Idee. Vor
4: allen Dingen wissen wir dann ganz genau, dass man den dann nicht suchen braucht. Wenn der
3: Deaktiviert ist wegen den Fledermäusen.
0: Der würde ja auch gar nicht mehr in der Liste auftauchen, weil die meisten schalten nicht deaktiviert ab. Es gibt
3: schon ein Attribut für Fledermäuse. Fledermäuse? Es gibt äh, der, zumindest das Attribut
0: Höhlenzeug.
3: Es
4: gibt das Attribut Nistschutz oder halt, äh, Naturschutzsaison. Allerdings hatte ich dieses Feature, es stand in unserer To-Do-Liste drin im Redman. Ich habe es gerade mal gepostet äh, unten. Dass, das, dass man es automatisch deaktivieren soll. Und das hat unser Entwicklungsleiter hat es vor ein paar Monaten abgewiesen,
1: diesen Wunsch. Na, ja, da müssen wir nochmal neu diskutieren.
0: <lacht> ja, vielleicht verfehlen ja auch die Argumente einfach. Jetzt haben wir ein paar Ideen, warum man das gebrauchen kann. Und dann kann man das ja mal anbringen. Jetzt ist auch die passende Saison, um darüber zu diskutieren.
1: Apropos Diskussion. Hier wurde gerade gefragt von Jiva78, Ah, du kannst übrigens ja auch sprechen, also du brauchst es nicht zu so schreiben, warum wir jetzt auf äh, Google Docs anstatt nicht einfach ein Isapad nehmen auf unserem Server. Also eigentlich ist doch Kopf wie gesprungen. Ne? Jetzt hier für die Show Notes, meine ich. Was wir jetzt hier durchgehen. Ob das jetzt Google Docs ist oder ein Isapad? Ich glaube, man kommt ja sogar ohne, ähm, äh, ohne also man braucht ja nur den Link, um, um mitzulesen. Man muss ja nicht registriert sein als Google User. Na gut, also das wollte ich nur sagen.
0: Wir brauchen erstmal Werkzeuge, die funktionieren. Manche Sachen sind halt, ich sag mal so schön, bedürfen einer gewissen Lernphase. So, und damit haben wir die Brücke zum nächsten Thema. Lernphase, schönes Thema, genau. Dann Danlex war wieder in Sachen OC unterwegs und
1: zwar war, gab es mal eine Anfrage der Landeszentralbibliothek in Berlin. Eigentlich quasi ja, könnte man sagen ein Thema für mich, aber leider mitten in der Woche da hatte ich wirklich keine Zeit. Also äh, da bin ich arbeitsmäßig zu sehr eingespannt. Und zwar wollten sie gerne, dass jemand über das Thema Geocaching -Refe referiert. so Und da hat jetzt äh, Danlex, er hat ja schon Erfahrung, er hat ja schon damals auf der Foskes einen Vortrag gehalten. Ich glaube, er hat auch schon bei zwei ähm, Naturschutztreffen einen Vortrag gehalten. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, müsste ich mir seine Folien angucken, wo das war. Und jetzt hat er geschrieben, es waren zwei Workshops im Rahmen einer internen Veranstaltung. Es waren jeweils etwa 20 Teilnehmer dabei. In den Workshops wurde das Thema Geocaching an sich vorgestellt und viele Hinweise für den Einstieg gegeben. Außerdem wurden Geräte und Hilfsmittel, in Klammern Magnete, Spiegel, Taschen und UV-Lampen. Vorgeführt. Noch während der Veranstaltung hatte eine Teilnehmerin sich CGIO installiert und im Anschluss haben drei bis vier weitere angegeben, das mal ausprobieren zu wollen. Wie gesagt, das waren eigentlich mehr Buckels, die das vorher das Thema ja noch gar nicht kannten. Vor
0: denen hm. er den Vortrag äh, mit äh, Geocaching gehalten hat. Also Stimmt, wir
1: sollten.
0: Also richtig gut vor, wir vorne steht, sagte das, eine Taschenlampe. An, aus. An?
1: Ja, aber Aus. Guck mal, eine UV-Lampe, ist ja richtig schick. Ne? Jetzt müssen wir was ganz dunkel machen, jetzt male mach ich mal das drauf. seht ihr was? Nein, jetzt leuchte ich mit dieser tollen Lampe. Ui.
0: Was ist das? Blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Von <lacht> <lacht> nur schön. Nee, aber das ist cool. Das ne? war Rabo, ne? Ja, Oder? genau. Aber Danix ist immer noch an Vorlaser Front für uns unterwegs. Das freut mich, sowas zu hören und dass er immer noch Spaß hat, den Leuten auch was beizubringen. Sowas ähnliches mache ich ja auch hier in meinen Kreisen. Ähm, ja, Tolle Sache, einfach cool. Falls der ein oder andere von euch draußen sowas ähnliches macht und sagt, Mensch, da würde ich gerne mal drüber berichten, schreibt uns das ruhig mal in die Kommentare. Wir erwähnen das auch gerne mal.
1: Ja, erwähnen. Könnte man auch wieder das nächste Thema sagen, wurden wir erwähnt in den oc News Nicht. Also, wir wurden nicht erwähnt, deswegen überspringe ich das, aber gehe gleich Blick hinter die Kulissen. Diesmal haben wir mehrere Themen, die äh, hinter den Kulissen stattgefunden haben. Fangen wir mit dem ersten an. Wir haben normalerweise für unsere ein Ticketsystem, wo E-Mails an OC gesammelt werden, also jeder, der da was hinschickt, kriegt sozusagen gleich wie quasi wie eine Nummer, wie ein Ticket und dann können wir das vom Support auch bearbeiten, also wir bearbeiten nicht nur Listings, sondern eben auch Zuschriften oder Anschriften und dies ist leider seit einiger geraumer Zeit jetzt offline, weil es da glaube ich Probleme gibt mit der neueren, kann das sein, PHP-Version, die wir auf dem Server haben?
0: Ja, ich glaube ja, ne? Könnte damit zusammenliegen, ja. Genau, und äh. jetzt
1: gibt es, oder erzähl ruhig, ja.
0: Ja, ich wollte kurz einhaken. Also unser Ticketsystem, das ist eine Open-Source-Lösung äh, aus Australien, so ein kleines Hüpfenes Känguru, was ganz Süßes. Ähm, Haken war dabei, dass wir letztendlich auch einen Datenbankfehler mit drin hatten. Also am Ende, haben wir so gesagt, ich habe hier fast zweieinhalb Stunden versucht mit Updates und wieder Backup zurückspielen, irgendwie das Ticketsystem zum Laufen zu kriegen und es hat einfach nicht geklappt. Und irgendwo habe ich gesagt, nee, jetzt ziehe ich hier eine Grenze. Ich habe so viele Baustellen, da muss ich nicht noch acht Stunden versuchen, das Ding zum Laufen zu kriegen. Auch ein reines Neu installieren hat es Übrigens nicht gebracht, also von daher muss irgendwas essentiell kaputt sein in diesem äh, Bereich, ich vermute mal einfach im Bereich Hosting und äh, weil auch unser Boss hier in den wohlverdienten Urlaub gestiefelt war, blieb da nichts anderes übrig zu sagen, gut wir brauchen erstmal eine andere Lösung und dann haben wir ganz clevererweise, das ging ja über ein E-Mail-Postfach alles, das heißt äh, das ist ein normales Postfach was abgerufen wird und dann haben wir der ähm, Angelika gezeigt wie sie da dran kommt und somit kann sie jetzt nicht ganz so komfortabel aber immerhin noch effektiv die E-Mails, die eingehen, beantworten und entsprechend euch weiter im Support helfen.
1: Genau, das geht jetzt direkt über das Webmail-Interface, anstatt wie vorher über das Ticketsystem. Also, falls ihr äh, tja, irgendwie mal was geschrieben habt und ihr habt noch keine Antwort bekommen von uns, schreibt es einfach nochmal. Dann war es vielleicht gerade in diese Zeit gefallen, wo das offline
0: war oder so. Und gerade da kann ich nochmal einhaken, schreibt nochmal. Ähm, wenn ihr, also Angelika ist eine ganz schnelle es ist selten, dass einer mehr als 24 Stunden auf eine Antwort warten muss, zumindest auf eine erste. Ähm, wenn also Angelika nicht reagiert und ihr sagt nach drei Tagen, das kann ja nicht sein, dann schreibt ruhig noch einmal, weil ähm, wir bekommen, je nachdem was für ein Postfach, also mal ein Beispiel, das äh, Vorstandspostfach mit äh, Kontakt-Ad, äh, nee, Verein-Ad. Das ist ja offiziell auf unserer impressions ausgerufen. Das ist mittlerweile so Spam-verseucht, dass ich am Tag circa 200 bis 250 Spam-Mails bekomme. Und da ich die nicht serverseitig ausfiltern kann, weil unser Hoster das so nicht bietet, ja, da habe ich ein bisschen was zu klicken. Also wenn da mal was daneben geht, ihr müsst einfach dann nochmal schreiben. Wir antworten euch auf jeden Fall und versuchen immer zu helfen. Und wenn es auf kontakt geht, ist es weiterhin unser Support-Postfach. Das funktioniert. Braucht nur ein bisschen.
1: Jo, Ansonsten, ähm, der zweite Punkt hinter den Kulissen war der OC-Hackathon. Das hat mich selbst überrascht, weil das war anscheinend mehr eine, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein Termin gewesen, den ihr da unter euch Entwicklern ausgemacht habt. Ich wusste davon nichts. Kannst du den anderen mal erklären, was eigentlich ein OC-Hackathon ist und was ihr diesmal erhackt habt?
0: Ja, also ähm Aufgrund dessen, dass äh, der Thomas und der Nick und ich äh, sehr lokal zusammen eng aufeinander hängen. Also sprich, der Thomas äh, wohnt ungefähr 10 Minuten von meiner Arbeit entfernt. Der Nick ist mein Arbeitskollege und somit haben wir uns quasi beide ins äh, Auto gesetzt und haben dann die Bude von Thomas gestürmt und gesagt, so, wir gucken mal, ob wir vorwärts kommen. Dann haben wir einen sogenannten Hackathon abgehalten. Jeder kennt, glaube ich, den Begriff Marathon. In unserer Branche ist es möglich, äh, üblich, dass man Hackathon dazu sagt, weil wir hacken ja da was in die Tastatur. Und ähm, ja, wir haben also jeder für sich so ein Teil gesagt, ein Ziel, was er heute hat, was er umsetzen möchte. Da ging es dabei, dass zum Beispiel der Thomas sich weiter um die ähm, Internationalisierung gekümmert hat mit unserer äh, Software CrowdIn, wo wir die, die Translations mitmachen. Wir haben also für den Import-Export nochmal das Skript angepasst, weil das lief nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, da werden wir jetzt demnächst auch nochmal für diejenigen, die da so ein bisschen mithelfen zu übersetzen, nochmal so einen Workflow beschreiben, wie das funktioniert, ganz besonders dann, wenn was Neues reinkommt. Das Schwierige war eigentlich, dass wir die Legacy-Bausteine mit einbringen mussten, ähm, weil die natürlich eine ganz andere Logik hatten, wie das, was wir jetzt neu angelegt haben. Aber letzten Endes kann man sagen, hat es funktioniert. Wir haben jetzt die Bausteine drin. Wir machen jetzt gerade eine Überprüfung, ob das, was wir da gemacht haben, auch so weit funktioniert, dass am Ende noch das ankommt, was vorher drin war. Und wenn das auch funktioniert, dann können wir dieses Thema eigentlich abhaken. und Dann ist das so ein Workflow, ein Fluss, Irgendwo wird was Neues definiert, dann fließt es in diesen Kreislauf ein, dann wird es übersetzt und immer wenn es übersetzt worden ist, dann fließt es wieder in die Seite zurück in der entsprechenden Stra Sprache. Ähm, in der Zwischenzeit hat sich dann der äh, Nick um die Funktion gekümmert, dass diese ähm, Technik, die dahinter dann noch steht, dass äh, Standardsprachen gewählt werden, wenn da was nicht da ist, dass das von Crowd nicht übersetzt worden ist, dass dann per Default, weil wir eine deutschsprachige Seite sind, auch Deutsch angezeigt wird, wobei jetzt kommt der Haken, Deutsch ist schon die erste Übersetzungssprache, weil die Grundsprache wieder Englisch ist und das sind so äh, Sachen, die laufen so ein bisschen gegeneinander, da versuchen wir noch den Mittel Weg zu finden, wie es richtig ähm, ja, vom Workflow her funktioniert, dass man erst Englisch hat, dass das dann übersetzt ist, dass das im deutschen Sinn macht da ist noch so ein bisschen das Wasser zwischen liegt. Naja, das haben die beiden Jungs gemacht und Nick hat sich noch ein bisschen um die Controller gekümmert. Da wir, wenn wir jetzt äh, anfangen, das neue Layout und Workframe weiter auszu, äh, ja, auszurollen, dann habt ihr die Möglichkeit, bestimmte Seiten, die quasi fertig sind, in Anführungsstrichen, die kann man über einen speziellen Controller-Namen künftig erreichen. Das heißt... Ähm, Bevor wir die ganze Menübäume umstellen, werden bestimmte Seiten erstmal über direkte Eingabe zu finden sein. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wir haben euch im, ich weiß nicht welcher OC Talk das war, da haben wir mal gesagt, die Küche brennt oder Küche stinkt, also Kitchen Sink war da das ähm, Stichwort. Da habe ich zum Beispiel jetzt noch mal dran gearbeitet. Die Kitchen Sink war ja nur erstmal implementiert, dass man überhaupt einen Controller hat, der funktioniert, dass man da überhaupt was erreichen kann. Und das wurde erreicht, indem man auf der jetzigen, heutigen OC-Seite einfach hinter dem de slash Kitchen Sink eingibt. Und dann kommt man auf diese neue Seite. Diese neue Seite ist jetzt nichts Aufregendes, also lohnt sich nicht sofort loszustürmen, zu sagen, hey super, was kommt da gleich? Das ist nur eine Übersichtsseite, wo HTML-Elemente künftig aufgelistet werden, dass man sich den Code, der dazu notwendig ist, für diverse Frontend-Seiten einfach herauspicken kann. Sagt so, wenn ich jetzt ein Formular brauche, da habe ich ein Musterformular, das hole ich mir ab. Und dann sind die ganzen Klassen drin, die da reingehören. Und dann ist es wie ein Baustein. Den nehme ich einfach raus, packe den als Entwickler in die Baustellenseite rein, wo ich gerade dran arbeite. Und dann ist die Kitchen Sink quasi so eine Art ähm, ja, Blaupause, könnte man sagen. Und an der Kitchen Sink selber habe ich zum Beispiel gearbeitet an diesem Hackathon-Abend. Das heißt, ich habe dafür jetzt erstmal gesorgt, dass diese erste Seite controllermäßig, ähm, ja, wie sagt man das, dass sie nicht nur erreichbar ist, sondern dass es Unterseiten gibt, dass es einen Seitenbaum gibt, den man navigieren kann. Und dann habe ich dort äh, die ersten Testseiten eingebaut und baue jetzt auch weiterhin noch weitere Seiten ein, sodass so langsam Schrifttypos und so weiter reinkommen, damit das auch Form annimmt. Also das war das, was wir am Hackathon gemacht haben.
1: Ja, danke für die tolle Erklärung, äh, Nils. <lacht> Warum warst du nicht dabei? <lacht> du bist auch entwickelt. Ich glaube,
0: ja, glaub, Nils war nicht greifbar an dem Abend, soweit ich das weiß. Ah, okay, alles klar. Ich, ich frage gerade schon, wann war der? Ich gucke nochmal mal nach. Ähm, mach du mal eine Überbrückungspause in der Zeit? Ja,
1: Überbrückungsmusik. Ähm, ja, ich kann dir mal erzählen. Das dritte Thema. Ich hatte gesagt, es waren drei interne Themen. Das dritte hatten wir eigentlich schon erwähnt. Das war nämlich äh, quasi auch nicht was, was uns betraf, sondern mehr das. CGO-Team, aber ein bisschen sind wir da ja immer mit an Bord, weil es die Okapi betrifft. Und zwar ging es um das Bilderhochladen. Aber das hatten wir ja schon vorher erwähnt. Und, Mirko? Kalender zurückgeblättert?
0: Ja, ich habe es noch in der Hand hier gerade, aber kann ich lange zurücklegen. Ich meine, das war letzte oder vorletzte Woche. Ja, mir war auch so, als ob
1: das erst vor kurzem war. Du hattest das als
0: Kommentar erwähnt, äh,
1: glaube ich, bei diesen äh, Sprachen hier mit, wo Following was wissen wollte, wie das gemacht wird und ja, ne. gut. Er ja, kann seine, also.
0: Ja, ich, mein, ich so meine, es ging gesagt, du wärst wohl unterwegs oder so, du könntest ja. nicht. Ich meine, wir hatten das ja. im Chat-Raum äh, gesagt, dass wir es das machen, wollten dich auch dabei haben.
3: Ist meine Entwicklungsumgebung ja aktuell immer noch, noch so ein bisschen am Streiken,
0: ich muss da nochmal ja. gucken. Naja. Aber genau das wäre gewesen, was wir gerne gemacht hätten. Am Dienstag, den 26. September war das. Dienstag, 26. September von 17.30 Uhr bis 23.30 Uhr haben wir da Vollgas gegeben. Allerdings haben wir auch eine Pizza gegessen, muss ich zugeben. Und die war echt lecker. Das gehört aber dazu. Ich kenne auch Hackathons, hatten wir auch in meiner alten Firma
1: gehabt und da gab es immer äh, Pizza dazu. Ja, Die haben aber die ganze Nacht gearbeitet.
0: Ne? Ja, wir hatten ja Familie. Da musste ein, äh, bis auf Nick, der hat natürlich äh, nur eine Freundin, nur. <lacht> äh, aber der Rest musste von uns nach Hause. Beziehungsweise Thomas hatte ja auch äh, noch was der Zeit. Äh, schrieb noch für das PC-Magazin einen Beitrag und muss das auch noch fertig kriegen. Das muss ja auch noch bis am nächsten Tag. Naja, also so als Familienvater hat man nicht ganz so viele Stunden.
1: Gut, verlassen wir das Thema Blick hinter die UC-Kulissen und gehen zur nächsten Rubrik, die da lautet Cashliste des Monats. Und ich glaube, ich habe es schon mal vorgestellt, aber ich finde die trotzdem so klasse und da wir jetzt gerade Peter dabei haben, ist das eigentlich nicht schlecht, weil es geht nämlich um eine Cashliste, die er erfunden hat, sage ich mal. Das heißt einmal FDF nach fünf oder mehr Jahren und FDF nach über vier Jahren. Das Schöne an diesen beiden Listen finde ich, die sind auch richtig gut gefüllt. Also FDF nach über vier Jahren ist eine Liste mit über 300 oder mit 310 Caches. Also wenn ihr mal ein FTF nach über vier Jahren noch machen wollt, tja, sowas geht wahrscheinlich auf anderen Plattformen nicht mehr so einfach, aber eben bei OC ist sowas möglich, dann äh, schaut euch diese Liste an von ihm. Oder eben, wenn ihr noch das Ganze steigern wollt nach fünf oder mehr Jahren, das sind es allerdings nur noch 22 Caches, dann müsst ihr die andere Liste von ihm aufrufen. Ja, Peter, willst du dazu noch was sagen?
4: Die Liste fünf oder mehr Jahre, das sind die Caches, die gefunden wurden. Also das sind die Funde, wo der erste Fund mindestens fünf Jahre gedauert hat. Und die Caches, die noch nicht gefunden wurden, das ist die Liste vier oder mehr Jahre.
1: Ach so, dann ist das Wort FDF dann falsch, ja? Denn FDF heißt ja eigentlich First to Find.
4: Ja, aber da einsteht ein Fragezeichen dran. Also FDF nach über vier Jahren Fragezeichen heißt oh, kann man den noch finden nach über vier Jahren? Den können wir mal noch schauen. Und die andere, FTF nach über fünf Jahren, ohne Fragezeichen, das sind die, wo der FTF nach über fünf
1: Jahren war. Okay, alles klar. Dann habe ich das wahrscheinlich ein bisschen falsch verstanden. Also die eine Liste, wie gesagt, da könnt ihr nach einer langen Zeit noch was finden. Und die andere Liste mit den 22 Kesseln, die kürzere, wäre wirklich ein reiner, echter FTF nach fünf oder mehr Jahren. Wobei man natürlich sagen muss, wenn etwas fünf Jahre schon nicht gefunden wurde, das kann nicht nur am Cache liegen, äh, also sag ich mal, dass, dass der so selten besucht wird, das kann auch daran liegen, dass am Listing irgendwas nicht stimmt, also das ist natürlich immer so eine brenzlige Sache, aber andererseits, es macht doch Spaß mal was zu finden, was wirklich schon fast wie verschollen ist, also Abenteuer eben, ne? Abenteuer Geocache, hast du es ja auch genannt, oder? <lacht>
4: Abtragierküchen ist wieder eine andere Liste. Aber es klappt wirklich. Also, wir haben so alle paar Monate, schafft es mal jemand und findet dann, macht ein FDF nach fünf Jahren. Wir hatten, glaube ich, auch schon nach sieben Jahren. Also, da sind schon eine ganze Menge von diesen Küchen
1: wirklich zu finden. Jo, dann gehen wir zur Rubrik Tipps und Tricks. Da habe ich äh, mir mal angesehen. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Sache mit den Empfehlungen. Ihr könnt, wenn ihr. 10 Caches gefunden habt, habt ihr die Möglichkeit, eine Empfehlung abzugeben. Wenn ihr, zwar mal, die noch nicht genutzt habt und ihr habt inzwischen schon 20 gefunden, dann könnt ihr sogar zwei Empfehlungen abgeben. Welche Caches ihr belohnt mit einer Empfehlung, ist ja gänzlich euch überlassen. Nehmen wir es waren wirklich nur 20 Tütteldosen am Straßenrand. Da braucht man natürlich keine Empfehlung zu geben und dann kann man eben beim nächsten 21, 22, wenn es ein schöner Multi war, da was geht, vergeben. Aber was macht man, wenn man keine... Sterne mehr zur Verfügung hat und blank ist sozusagen und man hat jetzt aber trotzdem tollen Cache gemacht. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht einen Powertrail und eignet sich wieder die Möglichkeit, einen Stern zu vergeben oder was ich genutzt habe, ist, ich habe mal geguckt, welche von meinen Empfehlungen, die ich gesetzt habe, schon inzwischen archivierte Caches sind und dann habe ich eben äh, diese Empfehlung, die kann man auch wieder zurücknehmen. Es klingt zwar ein bisschen blöd, wenn man etwas, was man vorher empfohlen hat, jetzt nicht mehr empfiehlt, aber andererseits soll ja eine Empfehlung etwas sein für Cacher, die dann anhand dieser Empfehlungsliste äh, nach, nach diesem Cache suchen. Und ein äh, archivierten Cache ist ja nicht gerade was, was wonach man sucht. Also deswegen äh, würde ich, ich würde sogar fast empfehlen, aber das ist, glaube ich, jetzt eine sehr strittige Sache, dass ähm, diese Sterne an einen zurückfallen, wenn ein Cache archiviert wurde, aber tja.
3: Ja, das ist sehr, sehr strittig. Ich bin strikt dagegen.
1: <lacht> ja, na gut, okay. Aber es hat seinen Charme, ne? So hast du dann immer gleich äh, schöne Sterne wieder zur Verfügung. Ich wurde nämlich da muss man viel öfter Sterne gehen vergeben, gehen. Als, ich, als ich eigentlich habe, weil ich, weil ich meistens nur ich würde Caches mir extra vorher aussuche. Ne? Ich war doch in, 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 in der Lausitz, niederlausitz. Schön Gruß an Palk hier. Da war der Sprengweiler Turm, der war einfach super. Da war der Postkutscher, äh, Postkutscher, dann war dieser eine griechen Griechencache da. Also es war, waren alles Highlights, ja. So super Bauten oder äh, Basteleien sieht man selten. Und dann musste ich gleich drei Sterne, das Event auflassen. Also da war ich gleich ganz viele Sterne los und ja, kriege ich jetzt wieder neue her. Ne? Hm.
0: Da könnten wir ein Geschäftsmodell rausmachen.
1: Das wäre auch was. Eine Euro Spende für einen Stern. <lacht> wow. Ich glaube, das wäre auch ein Geschäftsmodell für... Dann lassen wir es lieber. Okay. ein Scherz. <lacht> ja. Okay. Also, wie gesagt, das war jetzt bloß eine Möglichkeit... Ähm, dass man eben Empfehlungsstern auch wieder zurückziehen kann. Ist vielleicht nicht bei jedem gern gesehen, aber ich meine, wenn es ein archivierter Cache ist und der Owner vielleicht auch gar nicht mehr aktiv ist auf OC, dann hat er auch bestimmt nichts dagegen, wenn man ihn wieder wegnimmt. Man kann es ja in sein Edit reinschreiben, in seinen Log reinschreiben, warum man den wieder weggezogen hat oder. Naja. So, dann kommen wir zum. Ja, Log der Cash Woche habe ich diesmal Empfehlung. nichts gefunden. Cash Empfehlung. Cache-Empfehlung, genau. Da haben wir wieder was von Lineflyer. Ich lese mal vor, weil er ja nicht da ist. Er verweist auf irgendwas ging hier eben. Ja, okay, Ferenc 2, heißt dieser Cache, von kleiner Gangster. Gelegen zwischen Berlin und Frankfurt oder der hat die OC-Nummer OC11AD7. Und obwohl das eigentlich so eine irre lange Nummer ist, ist es eigentlich ein ganz alter Cache. Der müsste also OC-1 äh, heißen oder so, weil er wurde gelegt, als OC noch nicht mehr existierte. Das ist nämlich der gleiche Owner, äh, Ferenc, wer sich erinnert, der den allerersten Cache in Deutschland gelegt hat. Ja, tschüss Peter, hier verlassen gerade welche unseren Chat. <lacht> ja, und ähm, also Ferenc hat den ersten Cache Deutschlands gelegt, das war der GC77 und was viele nicht wissen, wir hatten es aber schon mal erwähnt gehabt, er hat einen Cache auch noch gelegt, damals vergraben, damals war es übrigens auch üblich, etwas zu vergraben, da gab es noch keine Regel dagegen und den hatte er quasi vergessen den hatte er nicht publiziert und irgendwann während eines Gesprächs mit Mönk glaube ich, als er noch einen Podcast hatte hat er darüber berichtet und da fiel mir dann ein, was da gibt es noch einen Cash und der ist immer noch existent, aber keiner hat den gesucht und dann habe ich ihn überredet und, oder erzählt, dass er es doch auch mal auf OC äh, publizieren kann und das hat er gerne gemacht mit meiner Hilfe, ich habe ihm da ein bisschen mit den Bildern geholfen, die hat er mir zugesendet und ich habe daraus ein Listing gebastelt. Ja, und dieser Cache äh, hier, äh, Ferrek 2, der ist äh, vom selben Owner in 2003 versteckt, aber nie voll gelistet und nun aber auf OC nach mehr als 13 Jahren. Und er ist wohl noch da im Originalzustand. Es gibt auch schon ein paar Logs, ich habe ihn selber versucht zu finden, war gar nicht, was mir leider nicht gelungen ist, weil es wurde schon dämmerig und äh, wie gesagt, man muss da graben. Ich dachte, wir wären an der richtigen Stelle, hatte aber leider kein, wie heißt das Ding? So ein ähm, Piepser da, so ein, so ein Metallsuchgerät dabei, deswegen, vielleicht haben wir nicht tief genug gegraben oder so. <lacht> naja, das wollte ich bloß
0: erwähnen. Ja, ähm, ich muss mal kurz noch mal einhaken, hier im Chatverlauf gerade wird äh, die Frage mal gestellt, woran sehe ich eigentlich als Newbie, wie viel Sterne ich überhaupt gerade aktuell zur Verfügung habe? Das sieht man beim Loggen. Das sieht also, Zum wenn man.
1: Glaub, wenn man loggt, sieht man gleich, ich habe äh, 0 von 10 vergeben oder so.
0: Ja, und man sieht es natürlich auch jederzeit, wenn man in sein eigenes Profil hineinschaut. Dann muss man etwas nach unten scrollen. Da steht dann Empfehlungen und da steht dann so und so viel von so und so viel Möglichen. Also auch in dem Profil unterhalb der gefundenen, ähm, ja, die man selber gefunden hat, Caches, da kann man das dann auch sehen. Und ähm, diese Sterne bewirken auch etwas. Wir haben nämlich
1: eine Liste, die ein bisschen versteckt ist, sozusagen der top bewerteten Caches. Ähm, ihr seht ja auf der OC-Startseite ähm, im unteren Teil auch, wo die letzten Sterne vergeben wurde. Und da ist ganz unten ein Link für die komplette Liste. Und wenn man auf den klickt, dann sieht man das so, regionsbezogen. Ich finde die Regionsbezogenheit noch ein bisschen überarbeitungswürdig, weil das ist teilweise auf Städte genau und ich fände es schöner, wenn es vielleicht auf Bundesländer genau wäre. Wäre vielleicht was für die Zukunft, aber naja, auf jeden Fall Berlin ist vertreten und äh, was mich besonders freut, meine kleine Tochter, <lacht> die inzwischen ziemlich groß ist. Ähm, die hat da äh, einen Cache, der nennt sich äh, Berufsverkehr. Und der ist da Berlins äh, äh, grünster, also sag ich mal, empfohlenster äh, Cache. Ähm, ja. Und quasi überbietet sogar noch die Lego-Giraffe, wo ja die Lego-Giraffe eigentlich der, soll ja der ähm, überhaupt der bestbewertetste Cache der Welt sein. Ne? Für C Basis jedenfalls. Ne?
0: aber mal davon ab, Töchterchen bleiben immer unsere süßen kleinen Töchter. Aber sicher, egal wie das ist, das ist, normal, ne? Na, aber wie oh. gesagt, das ist auch einer dieser Punkte, die zum Beispiel auch Hatti sagt, wenn er sagt, eure Seite ist unübersichtlich. Ich musste selber gerade ein bisschen suchen, bis ich das gefunden habe. Aber sowas sind Sachen in der neuen Seite berücksichtigen wir solche Sachen. Da findet man sowas, weil es wichtig ist und interessant ist. Ja. Genau.
1: Also freut euch, es kommt was auf. Großes auf euch zu. Der nächste Die nächste Cash-Empfehlung tut mir leid, wenn es wieder von mir stammt. Also ihr könnt auch gerne immer was dazu schreiben oder mir als Kommentar was schicken oder auch einen Kommentar zu unserem Podcast, dass ihr eine Cash-Empfehlung habt. Das war 2000 Golga-Jahre von Huskrat Marie, gelegen in Berlin. Ich habe den zusammen mit Dogesu gemacht. Schade, dass sie heute ausgerechnet nicht da ist. Sie ist nämlich gerade wieder auf dem Rückweg von Berlin äh, nach äh, Neu-Ulm. Und zwar hat er die OC-Nummer OCE32B, Bertha. Ähm, das ist sozusagen ein Cache, den äh, Muskat Marie für ihre, für, sein, nee, für ihren Cacher-Freund Golga Finch gelegt hat, der auch ein aktiver OC-Cacher ist. Und ähm, ja, das ist ein Cache, der arbeitet mit Chirp und mit hat ein Fallback mit, ähm, wie heißt das, mit diesem... Ähm, Ah, ja, dieser Punktecode, wie heißt der nochmal? Beh? Nee, nicht bei ähm, Also ähm, Rastercode. QR-Code, so. Genau. <lacht> und falls dieser Chirp nicht funktioniert, ja, tut mir leid, <lacht> kleines Blackout. Äh, wenn dieser äh, Chirp nicht funktioniert, und das hat er dummerweise bei uns zweimal nicht gemacht, ähm, also zweimal, weil ich habe den schon vorher mal gesucht mit dem äh, Bug of NCI vom Podcash oder Retro-Cash, retro, -Cash, äh, retro heißt der jetzt, der Podcast. Da sind wir noch gescheitert, da war nämlich weder der Chirp am an Chirpen, an Chirpen noch war der QR-Code findbar, beziehungsweise wir haben einen QR-Code gefunden, das war aber ein sieht <lacht> Also, äh, aber diesmal hat sie es nachgebessert und ja gut, der Chirp war wieder nicht am Chirpen, vielleicht waren wir auch, hatten die falschen Geräte oder wir waren nicht an der richtigen Stelle, aber wir haben immer diesen QR-Code gefunden und damit konnten wir dann den, das ist ein Mini-Multi, es gab nur noch eine Peilungsaufgabe, die es aber in sich hatte. Könnt ihr rückwärts peilen? peilen?
0: Kannst du das, Mirko? Äh, ja, du musst natürlich ein bisschen umrechnen in dem Moment.
1: Genau, das war, also ich kannte das so noch nicht, ich bin immer gewöhnt von hier aus peilen in die Richtung, jetzt war es umgekehrt, die hat uns gesagt, wie der Cash uns sieht sozusagen, da musste man ein bisschen um die Ecke denken, aber das hat geklappt und, ähm, also, du, uns da sehr pfiffig und dann haben wir auch die Dose dann gefunden, ja. Und wie gesagt, ich kann den sehr empfehlen. Also, OCE32B.
0: 2000 Golder Jahre. Großes Du hast auch ich? eine
1: Cash-Empfehlung? Warte Bist mal, mal warte
0: Warte, ja? warte, 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 warte. Ich möchte, ich möchte einreißen, ich, ich muss mich, ich halte mich hier gerade die ganze Zeit schon mal am Schreibtisch fest vor Lachen, weil ich <lacht> okay, habe eine weißt, geile Nummer. Du weißt
1: schon in die Tischkante, ja, was ist los?
0: <lacht> Ey, Hammer, und zwar mit dem QR-Code hast du mich gerade wachgerüttelt. Ich habe kürzlich ähm, mit jemandem, der nicht genannt werden möchte, äh, eine kleine Cash-Tour unternommen. Und äh, auf dieser Tour gab es auch einen sogenannten QR-Code. So. Er packte dann ganz fleißig sein Handy raus, sagte, ja, ja, ich habe mir so ein Tool runtergeladen, da kann ich das mit lösen. So, ja, habe ich auch. Ne? Nee, sagt er, ich hab hier, das ist richtig geil. Und dann fing der an zu blättern, machte dann irgendwann die GCC-Tools auf und suchte dann nach diesem Punkt Strichcode. Und dann fing der nämlich an, schon zu erklären, diese kleinen Striche, das sind alles nur Nullen und Einsen. Ein großer Strich, ein kleiner Strich und dann hat er das wirklich, weil das war ungünstigerweise, muss man sagen, ja, der QR-Code hatte ungefähr 15 cm Kantenlänge. Also war schon sehr groß dargestellt, auch für Blinde. Das war wirklich Hammer. Der hat versucht, daraus Nullen und Einsen zu generieren, um daraus wiederum ähm, Buchstaben zu generieren. Das war dem total klar. Tja, da kann man voll auf dem Holzweg sein, ne? Total. Aber ich glaube, äh, Slinis Geschichte ist es gleich genauso gut. Sline, du hast gerade noch einen dazwischen gepackt. Wen empfiehlst du denn da?
3: Auf jeden Fall. Der Cash ist auch ziemlich gut und der heißt Splish, Splish Splash und liegt äh, Ecke Saarland, Hunsrück, irgendwo dazwischen. Ähm, ist ein Team-Cache. Hat was mit Wasser zu tun. Ähm, und ich fand die Idee sehr, sehr cool umgesetzt. Habe ich so in der Art noch nicht gesehen. Ähm, es war ein großer Spaß und ja, der Cache ist auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Klingt ein bisschen wie Freizeitparks, plis,
1: Wir hatten auf jeden Fall so viel Spaß wie im Freizeitpark. In Rheinland-Pfalz gelegen, ja? Ja,
3: an der Grenze zum Saarland.
0: Das heißt, da wären ja sogar zwei Länderpunkte an einem Tag möglich. <lacht> Wen interessieren denn schon Punkte? Äh, Gut, nicht. jetzt
1: kommen wir zu den äh, kommenden Veranstaltungen. Also da hätten wir etwas, was der Schatzforscher bestimmt vorstellen will. Das ist nämlich am 3.10., also in Kürze und auch in seiner Ecke.
2: Ja, hallo. Ähm schöne Grüße aus Wünschen nochmal. Ähm, ja, äh, und zwar bezieht sich dieses Event auf den äh, Safari Cash Outing Yourself. Das ist OC135E9 und ähm da geht es darum, sich als Geocacher vor einer Webcam zu outen. Das ist quasi die Ausgangscache. Und ähm, das, Event, das Event findet auf dem Münchner Marienplatz am 3. Oktober um 14 Uhr statt. Wird veranstaltet oder der Owner des Events ist der Mike Foxtrott. Ähm, mit dem bin ich auch öfters unterwegs. Sehr nett. ja. Also ähm, wer Lust und Zeit hat, äh, zu kommen, ähm, ich glaube, das Event kann noch ein paar Leute vertragen. Ähm, und ich glaube, wir haben da eine Menge
1: Spaß. Ich sehe auch gerade, ähm, Globi ist auch dabei?
2: Ähm, sieht so aus, ja. Und Anja mhm. Levy auch. Freuen wir uns auch ganz doll. Also mit
1: Globi, wer es nicht weiß, das ist unser Maskottchen. Es hält sich immer ein bisschen im Hintergrund. Es ist nicht so präsent, aber auf einen Seiten seht ihr das. Es ist so eine kleine... Ähm, ja, Globus, also eine kleine Weltkugel mit einer, ich glaube, der hat eine Loop oder ein GPS oder je nachdem, was er hat, irgendwas in der Hand. Ja, und das jetzt mit einem, wollt ihr auf ein Plakat bringen. Ah, interessant, mit einem dicken Edding, ja, okay.
2: Da genau, könnte da ich nochmal... Ja, bringt äh, Globi eben auch mit.
0: Cool, äh, da könnte ich mal so ein kleines Thema zwischenschieben, wo gerade das Stichwort Webcam nochmal äh, fällt. Ähm, und zwar ist mir... Äh, Jetzt in den letzten Tagen nochmal was äh, untergekommen. Ich habe ja selber auch den einen oder anderen Webcam-Cache äh, hier aus meiner Region äh, online gestellt. Und das Blöde daran ist, dass eine der Webcams äh, ja kein Bild mehr gebracht hat. Da äh, bin ich drauf aufmerksam gemacht worden und da habe ich mich versucht, mal mit dem Betreiber der Webcam äh, zu kontaktieren. da. Irgendwann kam dann auch mal eine Antwort zurück, hat ein bisschen gedauert, weil das wohl durch mehrere Instanzen gegangen ist, weil letztendlich ist das ein kleiner ähm, Industriepark, der äh, eine Freifläche hat, die äh, öffentlich zugänglich ist, darauf ist eine Webcam gerichtet, so ist es ja bei vielen Webcams, die wir so haben, und dann gab es eine Antwort zurück, wo ich gedacht habe, okay, das ist so der erste Stein, wer weiß, wie lange Webcams Caches noch geben kann und wird, weil in einem öffentlichen Raum, wo nicht explizit ein Schild hängt, dass dort eine Kamera diesen Raum überwacht, Und das ist ja letztendlich eine Webcam, auch wenn das keine Überwachung im juristischen Sinne ist, vielleicht oder vielleicht in unserem Sinne, ähm da kann natürlich jeder irgendwie auch äh, in Form von Datenschutz auftauchen und äh, in der Kamera festgehalten werden. Und genau das war der Grund, warum die Stadt, die inzwischen diese Webcam zuletzt betrieben hat, den Betrieb dieser Webcam eingestellt hat. Ich verstehe zwar nicht, warum nur diese eine, weil die Stadt betreibt auch noch eine andere Webcam, äh, aber am Ende fand ich das nicht ganz sinnvoll. Habt ihr... Irgendwie auch schon mal so ein Feedback gehabt, dass man eine Webcam nicht mehr betrieben hat, die in einem öffentlichen Raum hängt, weil dort ja irgendjemand sagen könnte, ja, aber ich wollte ja gar nicht gefilmt werden. Ich meine, öffentlicher Raum, Webcam, Schutz am eigenen Bild. Brauchen wir überhaupt noch was?
3: Also ich habe das mal, als ich einen Webcam-Betreiber angesprochen habe gehört, dass die irgendwie juristische Auseinandersetzungen mit jemandem hatten, der da einmal am Tag vorbeigefahren ist, zu seiner Arbeit sich dann da angegriffen fühlte durch diese Webcam, die da jede ich glaube 20 Minuten oder so ein Bild geschossen hat. Das war schon eine relativ geringe Frequenz. Äh, Im Endeffekt die Webcam läuft jetzt immer noch. Ich glaube, bei den Webcams ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Qualität so schlecht ist, dass man die Leute an sich selber nicht erkennt. Ich habe zum Beispiel Vorgestern Abend noch eine Webcam gemacht. Ähm, da war die Kamera ganz oben auf dem Kirchturm befestigt und mich selber sah man dann nur noch wenige Pixel groß auf dem Marktplatz stehen, aber äh, man konnte sehen, dass da irgendwer steht äh, mitten auf dem deren Marktplatz und da habe ich einen Kreis drum gemacht, dann konnte man es erkennen. Ja. Ich glaube, solange die Webcams ja, nicht sich da der Leute zeigen, äh, wird es sie auch weiterhin geben.
0: Ja, so mehr hat die Webcam, die bei mir jetzt betroffen war, auch nicht gezeigt. Das war halt der Industriepark mit so einem kleinen See drumherum. Da konntest du erkennen, ja, da steht ein blaues Auto, wenn du, wenn du geschickt warst, konntest du die Marke erraten, aber auch mehr nicht. Oder ja, da steht einer mit einer gelben Regenjacke. Also da war auch nicht wirklich im Detail was zu sehen. Aber das könnte durchaus, bin mal gespannt, ne? wollen wir nicht einen toll der Wand malen und auch keinen Wecken oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann auch nochmal ein Thema wird, wo sich dann die Geocache als nächstes drüber aufregen dürfen, dass vielleicht Webcams irgendwann an den Nagel gehangen werden dürfen, weil wegen ist ja alles nicht so und ne... Ach Mann, wo war es doch früher noch schön. Naja gut, aber lass uns zurückkommen zu den Veranstaltungen. Wir haben nämlich noch eine Veranstaltung, die auch regelmäßig kommt. Diesmal aber an einem etwas anderen Termin. Und warum ein anderer Termin? Das erklärt uns jetzt der Mika, weil der macht schon wieder ein Newbie-Event in Berlin. Ja, der findet ja immer monatlich statt,
1: so wie unser OC-Talk ja auch. Äh, diesmal ähm, habe ich äh, meinen Kescher-Kollegen Sweetwood Raspler das Datum und äh, die Uhrzeit überlassen und er meinte, weil das eben ein ähm, Cache ist, der nennt sich Halloween in South Berlin, da muss man ihn eigentlich auch am 31.10. machen, wenn Halloween ist. Ähm, er ist noch am überlegen, aber ich äh, ist sich nicht ganz sicher, ob er es noch schafft, vielleicht ein Halloween in South Berlin 2 zu legen, also weil dieser eine Cache, den ich eben erwähnt habe, ist sein eigener. Wir gehen also mit dem Owner Finde-Garantie sozusagen. Ich habe den aber auch schon gemacht. Ich weiß jetzt, wie der Weg ist. Und vielleicht schafft das auch ein Halloween in South Berlin 2 zu legen. Da wäre das eine schöne Premiere. Auf jeden Fall, auch wenn man den Cache schon hat, ist eine schöne Spazierung. Ich bin mal gespannt, weil hier Danlex auf diesem Workshop über Geocaching, mein Newbie Event erwähnt hat, vielleicht kommen da auch ein paar von den Zuhörern auch zu meinem Event, auch ohne Anmeldung, weil sie es vielleicht noch nicht so ganz wissen, wie es geht also es ist ja die Koordinate oder der Punkt angegeben, wo man sich trifft beziehungsweise interessanterweise haha, man muss diesmal ein Rätsel lösen, der übrigens dieses äh, das ist ein ganz einfaches Rätsel, das ist, äh, man muss ein kleines Filmchen sehen und das ist so süß, also der Film lohnt sich schon allein zu gucken also geht aufs Newbie-Event, klickt dann auf den äh, verlinkten Nightcash und schaut euch mal das kleine Video an. Also auch ohne Rätsel lösen, das Video hat es in sich, das macht Spaß. Ja, äh, und das war übrigens nicht der letzte äh, Event. Also ich habe zwar jetzt keinen mehr in der Liste, aber es gibt noch einen. Das Problem ist bloß, ich kann euch nicht den OC-Code sagen. Das ist nämlich immer Martels Rudel-Caching-Event, auch in Berlin gelegen. Und sie entscheidet sich meistens recht kurzfristig, und da war, da war sie erst jetzt Ende September, also auch quasi sozusagen zum Monatsende hin, hatte sie ihren Listing gemacht und dummerweise, sag ich mal, im Gegensatz zu mir, ich recycle ja dauernd mein Newbie-Listing, das heißt, man braucht eigentlich nur mein Newbie-Listing, zu watchen, um über jegliche Änderung gleich wieder Bescheid zu wissen, weil ich ja neue Orte und neue Treffpunkte ja als äh, Kommentar hinschreibe und da weiß man gleich, oh, da hat sich was geändert, vielleicht passt es diesmal. Sie macht aber jedes Mal ein Einzellisting draus, das heißt, ähm, ich kann euch noch nicht mal einen OC-Code dafür jetzt benennen, weil ich den einfach noch nicht weiß.
0: Ähm, sehr ist ja ähnlich wie bei uns in Düsseldorf, das wird ja auch immer ganz kurzfristig gelistet und äh, wir können immer nicht darauf hinweisen, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich äh, den Podcast auch nicht mal fertig geschnitten habe, wenn der schon ist. der. Ne?
1: Ja genau, also es hilft nur immer wieder mal auf die Eventliste auch so zu gucken, denn was wir jetzt hier im OC-Talk vorstellen, das ist bei weitem nicht vollständig. Achtet einfach, geht auf die OC-Startseite, da seht ihr die nächsten Events und wenn es in eurer Nähe ist, äh, einfach mal hingehen äh, Events sind immer eine lustige Sache. Das ist sozusagen etwas, was ich am
0: Geocaching fast am meisten mag. Events und äh, Lost Places. Ja. Mir fällt da gerade noch was ein, sag mal, bevor wir gleich zum Schluss kommen, natürlich. Und zwar die Events, werden die eigentlich auch in der Publish-Mail berücksichtigt? Wenn ich ein Event, ach so, du meinst,
1: wenn ich jetzt ein ganz frisches Event mache, ja, kriege ich es als Publish rein. Hm? Denke ich. Okay. Noch, ja. Ja.
0: Denkst du oder weißt du? Deswegen frage ich immer noch nicht, dass da ein Fehler vorliegt. Also so, meine, oh Mann. Ja, komm, wir spielen den Ball einfach nach außen. Zlini, was Liebe, ist es?
1: Hast du schon mal eine Event-Einladung Event über OC bekommen? Als Watchlist?
3: Ja, ich meine schon. Ja, ich glaube sogar auch für meine eigenen Events.
0: Aha, gehst du ja selber ja. hin, okay. Äh, nee. <lacht> Aber ansonsten spielen wir den Ball einfach mal nach außen. Ne? Liebe Hörer, habt ihr denn schon mal eine ah. Event-Notice bekommen? Dann schreibt uns das Ganze doch
3: also ich wüsste, warum nicht. Keine Ahnung, warum... Ja, eigentlich äh, ist es ja ein ganz normaler
0: Cache in der Datenbank eben, also mit äh, ne? Art und Type ist halt ein Event. Eben. Ja. Müssen mal gucken. Ansonsten würde ich sagen, nächste Mal sprechen wir wahrscheinlich über Nachtcaches. Das ist aber dann voll die Saison, oder? Richtig, richtig. Ähm, Übrigens, da fehlt mir gerade ein, ähm, also weil du, du sagst
1: Benachrichtigung.
2: Ja, ich Benachrichtigung, ich habe gerade nochmal nachgeguckt.
1: Ah, danke Schatzforscher. Ähm, nee, oder John Marco, ähm, mir fällt gerade noch was ein wegen Benachrichtigung. Es gibt etwas, das haben wir, das können wir mehr als GC. Das soll man auch mal was erwähnenswertes. Und zwar, wenn man ein Log löscht, sollte man ja nur im Ausnahmefall machen, ne? wenn es unberechtigt ist oder derjenige vielleicht aus Versehen doppelt gelockt hat. Äh, wenn man ein Log löscht, kann man dem einen Kommentar mitgeben, gleich mit dem Log löschen und sozusagen. Das geht bei GC nicht. Das habe ich festgestellt. Äh, ich habe da so einen Test gemacht. Ich hatte Hatties Eins von die äh, Caches gelockt, ja, und er hat es gelöscht, aber ich habe keine Benachrichtigung bekommen, warum es gelöscht wurde. Also das kann man nicht mitschicken, dann muss er mich dann extra kontaktieren. Das geht bei OC in einem Abwasch. Äh, dummerweise habe ich jetzt zwei Souvenirs an der Backe, die ich nicht wollte. Jetzt hänge ich hier mit irgendein Niedersachsen Souvenir in meiner Liste. <lacht> ja, na gut. Die bleiben nämlich erhalten.
0: Kann man nicht zurückgeben. Also, Einmal Souvenir gekriegt, haben, hast du drin. Ich gebe sie gerne ab, ja. Souvenirs, Souvenirs. Damit würde ich sagen, sollten wir den nächsten Sendetermin verkünden? Okay, Moment, ich
1: blätter runter. So, der nächste Sendetermin, wie immer der erste Sonntag im Monat. Das ist dann der 5. November,
0: zur gewohnten Zeit um 20.30 Uhr. Und ja, wir freuen uns über alle. Genau. Und wenn ihr Themen habt, vielleicht für den Fünften, dann schickt sie rechtzeitig, also möglichst bald bei uns äh, als Kommentar oder als E-Mail, wie ihr wollt. Und dann gehen wir darauf ein. Wir sagen an dieser Stelle schön viel Spaß in der Nachtcash-Saison. Viel Spaß im Oktober. Gruselt euch schön. Und wir hören uns im November wieder. Tschüss, sagt aus Förde, der Mirko. Und tschüss aus Berlin. Tschüss aus Trier. Tschüss
2: aus München. Tschüss aus Laden. Tschüss aus Laden. Gute Nacht! Tschüss aus Berlin! Tschüss!